0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Wir haben es erkannt und täglich grüßt das Murmeltier, heißt der Klassiker, in dem ein Mann immer und immer wieder am Murmeltiertag aufwacht. Den Groundhog Day gibt es wirklich in den USA, immer am 2. Februar, also heute. Dabei, so das Ritual, kann man am Schatten eines Murmeltiers sehen, wie lang der Winter noch dauert. Jedes Jahr kehrt dieses Ritual wieder. Eine Debatte, die auch immer wiederkehrt, wie der Murmeltiertag, in immer neuen Schleifen. Das ist die Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Aktuell ist es wieder soweit. Wir schauen kurz zurück. Wir brauchen
1: deswegen heute keine unverhältnismäßig hohen Umfangzahlen mehr, sondern professionelle, hochprofessionelle Streitkräfte die über weite Distanzen für schwierige und in schwierigen Einsätzen und Szenarien schnell und nachhaltig eingesetzt werden können und auch entsprechend verlegt werden können.
0: Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg von der CSU erklärte im Februar 2011, warum es keine Wehrpflicht mehr braucht. Kurz darauf stolperte Gutenberg über seinen falschen Doktortitel und verschwand von der politischen Bühne. Dann verschwand auch die Wehrpflicht. Am 1. Juli 2011 wurde sie per Gesetz abgeschafft. Sie ist weiter in der Verfassung verankert und kann bei Bedarf vom Bundestag wieder eingeführt werden. Diese Abschaffung ist ein Stachel im Fleisch, nicht nur bei vielen Konservativen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Abschaffung der Wehrpflicht letzte Woche einen Fehler. Und wir müssen alle in den letzten Jahrzehnten Praxis gewordenen Fehler beseitigen, die die Verteidigungsminister der CDU CSU auf den Weg gebracht haben. Denn dazu zählt ja nicht nur die Halbierung der Bundeswehr und die Abschaffung der Wehrpflicht. Dazu zählt auch das größte Sparprogramm für die Bundeswehr, das jemals stattgefunden hat. SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius sekundiert dem Kanzler. Er gab in der Süddeutschen Zeitung zu Protokoll, die Aussetzung sei ein Fehler gewesen. Gerade in den aktuellen Kriegszeiten ist die Diskussion aufgeladen. Patrick Sensburg, Ex-CDU-Abgeordneter und heute Chef des Reservistenverbands, sagt.
2: Ich glaube, dass wir die Wehrpflicht aus sicherheits- und
0: verteidigungspolitischen Gründen brauchen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht zu verteidigen, wenn es dann sein müsste, mit nur fast 200.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten und 100.000 Reservisten ist das nicht zu leisten. Darum brauchen wir die Wehrpflicht. Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, warnt davor, dass seine Wehrpflicht im Jahr 2023 ganz anders aussehe als früher. Es müssten Milliarden Euro investiert werden in neue Kasernen und Infrastruktur. Außerdem müssten dann alle ran. Und es werden auch Frauen
1: gezogen werden. Das muss man wissen. Der junge Mann ab 18 ist Geschichte. Wehrpflicht würde, wie in, noch nicht in allen Ländern, aber immer mehr Ländern, uns alle
0: betreffen. Braucht nur einen Mann klagen, da ist das Ding durch. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner moderiert das ganze Thema ab. Das sei eine Gespensterdiskussion. Das stimmt, denn Gespenster sind nicht tot zu kriegen und kehren gerne immer wieder zurück. Hey. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefanie Babst ist Ex-NATO-Strategin und mit ihr spreche ich darüber, worauf Deutschland jetzt achten muss in Sachen Ukraine-Krieg.
1: Also ich möchte dazu eigentlich nur sagen, dass ich diese gesamte Debatte um einzelne Waffensysteme ausgesprochen dysfunktional finde. Das, was an Waffensystemen in die Ukraine geliefert wird von westlicher Seite, sollte nur und ausschließlich den militärischen Erfordernissen unter der jeweiligen Kriegslage entsprechen.
0: Anne Schwed an der Wall Street analysiert die neue Zinsentscheidung der Fed. Wir hören eine Sportlegende, die wieder mal zurücktritt. Und wir hören, warum London um eine Museumsattraktion ärmer ist. In diesem Monat jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Vor genau 343 Tagen fielen Putins Truppen ein. Ein Ende des Krieges scheint mehr denn je in weiter Ferne. Der Westen versucht weiterhin, die Ukraine zu stärken, ohne offiziell Kriegspartei zu werden. Es werden Waffen geliefert. Die Europäische Union will 30.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in EU-Staaten ausbilden. Was ist jetzt wichtig für die Ukraine-Politik Deutschlands und des Westens? Dr. Stephanie Barbst war jahrelang die ranghöchste Frau der NATO in Europa. Sie hat das NATO Foresight Team gegründet und geleitet. Heute Morgen ist sie mein Gast im Podcast und schätzt die Lage ein. Guten Morgen, Dr. Babst.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Sticker. Der
0: neue tschechische Präsident Peter Pavel hat in seinem ersten Interview seit Amtsantritt gesagt, sobald der Krieg vorbei ist, sollte der Ukraine der Beitritt zur NATO gestattet werden. Er hat auch die militärische Unterstützung Kiews durch den Westen verteidigt und gesagt, Kampfflugzeuge seien für ihn auch kein Tabu. Ist das alles wohl überlegt?
1: Das ist mehr als wohl überlegt. Ich habe das Privileg, den Peter Pavel eigentlich sehr gut zu kennen. Ich habe vier Jahre für ihn gearbeitet, als er Vorsitzenden des Militärausschusses war und ihn als einen sehr bodenständigen, sehr offenen, aber vor allen Dingen auch als einen strategischen Kopf kennengelernt. Und seine Aussage zur NATO-Erweiterung kann ich nur unterstreichen. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die Ukraine eine konkrete Perspektive für einen NATO-Beitritt braucht. Insbesondere solange der aggressive Putinismus in Russland regiert. Solange das der Fall ist, wird die Ukraine natürlich weiterhin in vitaler Form bedroht bleiben und bräuchte vor diesem Hintergrund dann auch wirklich eine ganz konkrete Sicherheitsgarantie.
0: Aber damit kauft die NATO quasi diese Probleme direkt mit ein, oder?
1: Also wir kaufen sie nicht ein oder wir würden sie nicht einkaufen. Wir würden erst einmal dafür sorgen, dass das oder dazu beitragen, dass das zweitgrößte Land in Europa gesichert ist. Jetzt kämpft die Ukraine ihren Kampf mit unserer Unterstützung dennoch alleine. Aber wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist und wir wissen ja nicht, wie er dann letztendlich ausgehen wird und wie die Lage dann sein wird, aber die Ukraine hat sich, denke ich, in vielfältiger Form auch vor dem Krieg schon als ein sehr, sehr verlässlicher Partner gezeigt. Die Ukraine hat an allen NATO-Operationen mitgewirkt. Und sie hat jetzt natürlich Streitkräfte, die also wirkliche Heldenleistungen vollbringen und einen wirklich ganz konkreten Beitrag leisten. Also es gibt viele gute Gründe warum man die Ukraine einladen sollte, aber der allerwichtigste ist ein strategischer. Mhm. Und das ist eben halt äh, der, den ich gerade nannte, solange es einen Putinismus gibt, solange wird es eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit Europas und vor allen Dingen für die Sicherheit der Ukraine bleiben.
0: Das ist natürlich genau der, der Vorwurf, den den Putin immer macht, dass, dass der Westen mit der NATO-Erweiterung ihm auf die Pelle rückt sozusagen und das, das wäre dann genau das sozusagen. Ich verstehe absolut, was die damit meinen, aber das ist das, was Putin dem Westen immer vorwirft.
1: Ja, aber wissen Sie, was wir auch immer getan haben? Wir haben auch Georgien und die Ukraine nicht aufgenommen. Wir haben ähm, uns mehr oder weniger danach gerichtet, sind auf zehn Spitzen um Russland herumgetanzt, haben Russland gute 20 Jahre lang in intensivster Form im Rahmen der NATO-Russland-Partnerschaft mit eingebettet, mit eingegliedert, integriert, damit zusammengearbeitet. Und das Resultat ist das, was wir jetzt sehen. Ich äh, richte meinen Blick da sehr nach vorne und ich möchte ganz, ganz deutlich sagen, dass ich mir, wie gesagt, ein Russland wünsche, das anders ist. Aber solange es eben diesen Putinismus gibt und solange es diese Strukturen dort gibt und diese Absichten, die damit verbunden sind, ist das unser Gegner. Und ähm, da kann man jetzt also lange drüber reden, aber das ist die Realität. Und nochmal ein Schrittchen
0: zurück zu dem, was der tschechische Präsident gesagt hat, dass Kampfflugzeuge für ihn auch kein Tabu seien. Das ist jetzt äh, die nächste rote Linie für, für den Westen sozusagen. Also da, da wird jetzt auf jeden Fall gesagt, wir schicken auf gar keinen Fall Kampfflugzeuge in die Ukraine. Warum werden sie anders gewertet als Panzer, die jetzt geliefert werden?
1: Also ich möchte dazu eigentlich nur sagen, dass ich diese gesamte Debatte um einzelne Waffensysteme ausgesprochen dysfunktional finde. Hm. Das, was äh, an Waffensystemen in die Ukraine geliefert wird von westlicher Seite, sollte nur und ausschließlich den militärischen Erfordernissen unter der jeweiligen Kriegslage entsprechen. General Salushny, der ukrainische Generalstabschef, weiß am allerbesten, was die ukrainischen Streitkräfte brauchen in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Die russische Offensive hat bereits begonnen und nun, wie wir hier, tragen quasi auf dem öffentlichen Marktplatz aus und diskutieren, welches einzelne Waffensystem vielleicht Sinn oder weniger Sinn macht. Das ist alles wie ich finde, nicht äh, nicht zielführend und überhaupt nicht hilfreich, sondern wir müssten doch unsere Botschaften an Moskau transportieren, die eigentlich ganz, ganz klar sind und immer wiederholt werden und deutlich machen, dass wir diese Ukraine so lange in ihrem militärischen Selbstbefreiungskampf äh, oder Verteidigungskampf unterstützen, bis die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Und zwar in den Grenzen von 1991. Das ist unser Ziel. Und wenn wir jetzt also immer über rote Linien mit Blick auf einzelne Waffenlieferungen reden, geben wir damit nur einer Person einen wirklichen Vorteil, nämlich Präsident Putin, der sich diese Debatte im Kreml anschaut und wahrscheinlich nur darüber breit grinsen kann.
0: Was ist die Strategie dabei, diese Diskussion, Sie hatten es eingangs auch so ein bisschen äh, angedeutet, aber da, da muss sich irgendjemand was dabei überlegt haben, da muss eine Strategie dabei gewesen sein, dass diese Diskussion in der Öffentlichkeit geführt wird, oder?
1: Nein, es ist äh, in meinen Augen überhaupt keine Strategie erkennbar, außer ein innenpolitisch gerichtetes, Vielleicht sogar auch wahltaktisches Kalkül von Seiten einzelner Parteigänger hier bei uns in Deutschland. Also natürlich schaut auch ein Bundeskanzler Scholz auf die kommenden Wahlen in Berlin und auf die Wahlen irgendwann in Bremen im, im Mai. Und natürlich schaut er vor allen Dingen auf sein Elektorat und errichtet seine Botschaften danach aus. Das ist aber, wenn wir uns jetzt mal so in so einen Helikopterblick versetzen und auf die größere strategische Lage schauen, Überhaupt nicht hilfreich, ich wiederhole meinen Punkt nochmal, die Frage, welche Waffen in die Ukraine geliefert sollen, müssten in sehr diskreter Form in Rammstein, in Brüssel, zwischen den einzelnen Hauptstädten verhandelt werden und dann genauso diskret an Ausbildungsvorhaben gekoppelt werden. Und dann sollten diese Systeme in die Ukraine verbracht werden. Aber wenn wir jedes Mal so eine Debatte führen über rote Linien, ja oder nein, profitiert nur eine einzelne Person davon. Und das ist Herr Putin. Hinzu kommt natürlich die, die ukrainischen Soldaten,
0: die für diese Waffensysteme ausgebildet werden. Die werden zum Teil auf deutschem Boden ausgebildet. Es sind also Panzer, Munition, Kampffahrzeuge des Westens. Die Soldaten werden hier bei uns in Europa ausgebildet. Ist es nicht Haarspalterei zu sagen, wir schicken unsere Truppen nicht dahin, wir sind keine Kriegspartei. Die haben doch letztendlich bloß keinen amerikanischen oder deutschen Pass. Also weiter ist da kaum ein Unterschied zu erkennen, oder?
1: Die NATO und die Europäische Union haben am 24. Februar des letzten Jahres eindeutig ihre Position artikuliert. Nämlich gesagt, wir wollen nicht in einen militärischen Konflikt mit Russland eintreten. Wir sind nicht Kriegspartei. An dieser Position hat sich im Rahmen NATO und der EU nichts geändert. Ganz im Gegenteil, es wird eigentlich jeden zweiten Tag noch einmal wiederholt. Das heißt, völkerrechtlich gesehen sind wir nicht mit Russland im Krieg. Natürlich nicht. Aber... Die russische Regierung, der Putinismus, hat uns bereits vor etlichen Jahren zum Staatsfeind Nummer eins erklärt. Und das jetzt nicht nur verbal, durch irgendwelche Menschen, die da wild auf oder vielmehr in russischen Talkshows diskutieren, sondern ganz konkret auch beispielsweise durch die nuklearen Bedrohungen oder durch hybride Angriffe oder durch, äh, durch Attentate mit Novichok. Hm. Also das ist sozusagen der Konflikt, ein systemischer Konflikt, in dem wir uns befinden, aber wir sind keine Kriegspartei und die NATO und die EU haben diese Position eingenommen, weil sie eben keine Bodybags wieder bekommen wollen. Das ist ja das, das ist das Resultat, Deshalb lassen wir die Ukraine alleine kämpfen. Aber
0: letztendlich können wir können wir immer und immer wieder sagen, wir seien keine Kriegspartei, aber wenn Wladimir Putin das anders sieht, dann wird er auch entsprechend handeln.
1: Wir sollten uns in meinen Augen darauf konzentrieren, was wir für die Ukraine leisten können. Und militärisch bin ich der Meinung, dass wir die Ukraine unterstützen sollten mit allem Wenn und Aber, allem was sie braucht. Immer entlang der militärischen Notwendigkeiten. Und natürlich immer in enger Absprache. Im Übrigen tun das die meisten Verbündeten auch. Und denken Sie beispielsweise an den Tallinn-Pledge, der da vor zehn Tagen von einer Reihe von europäischen Staaten aufs Papier gebracht worden ist und verkündet worden ist, da gab es im Vorfeld auch keine marktschreierische Debatte darüber, was in diesen Plätsch hineinkommt, was in dieses Versprechen mit hineingeflossen ist. Hm. Das haben diese Staaten einfach mehr oder weniger diskret miteinander verabredet und dann tun sie das. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in Deutschland ein Stück weit der Fall ist, und wir mit sehr kühlem Kopf und äh, sehr, sehr großem Realitätssinn einfach diese Situation jetzt so annehmen und sagen, das ist jetzt unser Ziel. Wir wollen diese Ukraine wirklich militärisch so weit befähigen, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Und äh, das äh, fehlt mir ein bisschen in der Kommunikation äh, der Bundesregierung. Ich finde, sie ist all over the place.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Babst. Gerne. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier schauen die Anleger heute auf die neuesten Entscheidungen der Fed. Den Überblick hat meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Hallo, Chelsea. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat gestern Abend ihre neue Zinsentscheidung bekannt gegeben. Wie ist sie ausgefallen, Anne?
2: Also wie erwartet wurden die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Damit sind wir jetzt in einer Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent angekommen. Die Märkte reagierten daraufhin erstmal mit einem deutlichen Kursverlust. Und zwar hat die Anleger besonders ein Wort in dem Statement der Fed gestört, ongoing. Und zwar in dem Zusammenhang, dass es noch anhaltende Zinserhöhungen geben wird. Die Anleger hatten nämlich gehofft, dass es so langsam mal Töne in Richtung Ende der Zinserhöhungen geben wird. Von Fed-Chef Jerome Powell hieß es, dass die Fed auf Kurs bleiben werde, bis die Arbeit getan sei. Und die Arbeit ist, die Inflation auf 2% runterzubringen. Wir sind ja inzwischen schon bei 6,5% Inflation angekommen und das ist auch schon ein deutlicher Rückgang seit dem Höchststand von über 9% Prozent im Sommer, aber eben noch nicht genug. Deshalb will die Fed jetzt noch weiter erhöhen. Powell wirkte in der Pressekonferenz aber trotzdem viel flexibler als noch in dem Statement der Fed und das half den Märkten dann tatsächlich auch wieder sich zu erholen. Der Dow Jones schloss leicht im Plus, der S&P 500 konnte 1% Prozent zulegen und an der Nasdaq stand zum Schluss ein Plus von 2%. Wie es im Euro mit den Zinsen weitergeht, das erfahren wir übrigens heute nach der EZB-Sitzung. Dann gab es auch noch neue Zahlen von MEDA, damals Facebook natürlich. Gab es hier endlich mal wieder gute Nachrichten für die Anleger? Ja, also für die Anleger auf jeden Fall. Die Zahlen von Meta fielen nämlich besser aus als erwartet. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Analystenerwartungen nicht besonders hoch waren. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um 4% Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal und der Gewinn im vierten Quartal, der fiel ebenfalls und zwar um 55%. Prozent. Das hängt mit den Entlassungen zusammen. Facebook hatte ja 11.000 Stellen gestrichen und den Mitarbeitern musste ja dann allen eine Abfindung gezahlt werden. Jetzt aber zu den guten Nachrichten. Facebook kann weiterhin in Nutzerwachstum feststellen und der Konzern blickt auch positiv in die Zukunft und glaubt auch, dass sich der Werbemarkt jetzt so langsam wieder erholt. Außerdem kündigte der Konzern an, Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Meta-Anleger hypten sich nachbörsig nach oben und die Aktie stieg um mehr als 20 Prozent.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Der bereits zweite Rücktritt des erfolgreichsten Footballspielers aller Zeiten.
2: Tom Brady is gonna retire again.
0: Genau, Tom Brady tritt wieder zurück. Dieses Mal aber for good, wie er in einer Videobotschaft sagt, also für immer.
2: Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good.
0: Die amerikanische Sportikone scheint es ernst zu meinen. Der Quarterback beendet seine 23-jährige Karriere als NFL-Spieler. Jahrelang spielte er für die Tampa Bay Buccaneers. Insgesamt sieben Super Bowl-Titel, heute der Supersportler. Ein absoluter Rekord. Wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören.
2: Ich danke euch so much to every single one of you for supporting me. My family friends, my teammates, my competitors. Uh, I could go on forever. There's too many
0: 2021 hatte er schon mal einen ähnlichen Gedanken. Vor genau zwei Jahren, also auch am 1. Februar, trat er das erste Mal zurück. Doch so richtig überzeugt war er wohl nicht von seiner eigenen Entscheidung. Nur 40 Tage später kehrte er zu seiner Mannschaft, den Tampa Bay Buccaneers, zurück. Sehr zum Unmut seiner damaligen Frau, dem Topmodel Giselle Bündchen. Sie reichte die Scheidung ein. Gut, mit der NFL-Karriere scheint es jetzt mit 45 Jahren vorbei zu sein und weil Brady gerne von seinen eigenen Entscheidungen zurücktritt, könnte es doch jetzt ein Comeback in der Liebe geben. Touchdown für Tom und Giselle. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass manche Museumsbesucher mehr Einblicke in anliegende Apartments hatten als so mancher Hausmeister. Das Museum Tate Modern an der Londoner Themse ist nicht nur bekannt für die umfassende Kunstsammlung, sondern jetzt auch wegen einer Klage, die sie erst am Hals hatten und jetzt verloren haben. Fünf Anwohner des gegenüberliegenden Luxuskomplexes mit Glaswohnungen hatten geklagt, weil Besucher des Museums quasi uneingeschränkten Einblick in deren Wohnungen haben. Wer im Tate Modern eine kurze Auszeit von der Kunst braucht, der kann auf die im Jahr 2016 erbaute Terrasse gehen. Der Ausblick über London ist atemberaubend und die Einblicke in die benachbarten Apartments für manche mindestens genauso faszinierend. Nachdem das Verfahren in erster Instanz gescheitert war, zogen die Anwohner vor den Supreme Court. Und der gab ihnen gestern Recht. Der Richter sagte, die Menschen müssten sich unter diesen Umständen, Zitat, wie in einem Zoo fühlen. Zitat Ende. Die betroffenen Wohnungen seien jeden Tag von tausenden Besuchern unter Beobachtung. Wer künftig in das Kunstmuseum geht, der muss mit einer Attraktion weniger rechnen. Es gibt nichts mehr zu schauen in der Straße gegenüber, on the street where you live.
1: People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else
2: on earth that I would rather be. Let the time go by, and I won't care if I can be. On the street where you live
0: Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.
1: People stop and stare They don't bother me, for there's
2: nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can't be here on the street where you live. Can't be here on the street where you live.